0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello Aujourd'hui, on va parler du métier de coloriste encore un petit peu plus en détail. Euh... Et je vais vous parler des acquis que je trouve nécessaires pour devenir coloriste. Alors, toutes les décoratrices d'intérieur n'ont pas envie de devenir coloriste, euh, n'ont pas forcément envie d'affiner leurs connaissances, euh, de devenir des expertes en couleurs. Et c'est complètement ok. Mais avant de se lancer dans une formation pour devenir coloriste, euh, par avec l'expérience maintenant de deux sessions successives euh, de la formation euh, couleur, je me rends compte qu'il y a des points qu'il faut venir checker avant de se lancer. J'ai déterminé à peu près 5 euh, acquis, un peu des acquis un petit peu techniques et des, des, des points de mindset qui me semblent vraiment nécessaires d'avoir en soi pour que le passage à l'expertise de, col de coloriste se fasse euh, dans les meilleures conditions possibles et donc pour être sûr que le métier de coloriste est vraiment fait pour toi. Premier point, euh, qui aujourd'hui me semble important, et j'ai un petit peu changé d'avis là-dessus, je vais vous expliquer, c'est d'avoir des acquis en décoration d'intérieur. Dans la façon où j'ai conçu la formation, je vais vous demander de présenter euh, des propos, vos propositions, je vais vous demander de réfléchir à des projets, des vrais projets, à moi euh, avant. Euh, Peut-être que toi, individuellement, tu auras envie de créer des planches d'ambiance, même si je ne le demande pas officiellement, mais c'est quand même une façon très intuitive, très spontanée pour venir présenter ces propositions. Il euh, y a aussi le fait que la formation a été conçue pour des décoratrices. Ce n'est pas une formation qui a été conçue pour des peintres ou pour des graphistes. C'est vraiment une formation pour des décoratrices. Et moi, je l'ai créée avec mon propre prisme de décoratrice, avec ma propre expérience de 10 ans de décoratrice coloriste. Euh, ce qui m'a fait avoir cette analyse, euh, c'est une de mes élèves de cette deuxième session de la formation qui a eu envie de se lancer dans la formation couleur sans aucun bagage en déco. Ma première réaction, euh, c'était mais oui, aucun souci, parce que je pense qu'on peut développer ses compétences en couleur sans euh, avoir forcément un, des connaissances précises en décoration d'intérieur. En plus, sa motivation était super grande et honnêtement, il n'y a pas de regret parce qu'elle se débrouille hyper bien et qu'elle progresse de dingue. Mais il y a un petit mais quand même à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que là, le bagage de décoratrice est nécessaire c'est qu'on voit toutes les deux qu'elle ressent parfois des difficultés liées au fait justement qu'elle n'est pas d'acquis en décoration d'intérieur, qu'elle n'est pas d'acquis euh, sur les matériaux, qu'elle n'est pas forcément appris à avoir une vision globale sur un projet, euh, qu'elle ne sache pas forcément faire une planche d'ambiance. Du coup, elle se pose plein de questions et toutes ces questions viennent, à mon avis pour elle, prendre beaucoup de place et l'embêter un petit peu pour la formation couleur. Euh, voilà. Et en fait, c'est le zéro bagage qui est un peu handicapant. Alors, encore une fois, hein, ça se passe hyper bien. Et franchement, elle, elle se débrouille super bien. Mais je vois bien que son cerveau est quand même très préoccupé parfois par toutes ces questions de décoration d'intérieur. Alors que par contre, la plupart des élèves sont... Euh, jeunes décoratrices ou sont même encore en cours de formation ou en fin de formation et là ça pose aucun problème donc c'est bien ce, ce ce bagage quand même suffisant mini minimum entre guillemets qui fait euh, qu'on profite beaucoup plus de la formation couleur donc voilà mon premier point c'est vraiment d'avoir quand même suffisamment étudié la déco euh, parce que je suis convaincue maintenant que c'est cette, euh, ces connaissances qui mettent dans les meilleures conditions possibles d'apprentissage de l'expertise sur les couleurs. Un deuxième point qui me paraît vraiment indispensable et, et probablement évident quelque part, mais il faut quand même que je, que je mette les mots, c'est euh, qu'il faut être passionné, qu'il faut aimer passionnément les couleurs. Et Honnêtement, c'est le cas de 100% de mes élèves. Ça, vraiment, sans aucune exception, elles sont toutes arrivées dans la formation parce qu'elles me disent « aimer spontanément les couleurs depuis toujours ». Mais voilà, j'avais quand même envie d'insister un petit peu là-dessus parce que vouloir devenir coloriste, juste parce que ça fait bien sur un CV, évidemment, ça serait une erreur. Euh, si, je prends un exemple, mais si tu as peur des couleurs, si tu préfères le noir, le blanc ou le gris, c'est peut-être quand même que la formation n'est pas vraiment faite pour toi moi je crois qu'il faut être émerveillé par les couleurs que ce soit dans la nature, dans l'art dans, même dans son assiette euh, en vêtements aussi et en fait quand on y est vraiment sensible on vibre complètement différemment et du coup on se sent plus inspiré facilement il faut en fait que ça soit comme un truc naturel chez toi de les aimer euh, parce que du coup je pense que tu vas vraiment t'éclater, tu vas être hyper réceptive à ce que tu apprendras euh, et en plus la formation est quand même assez intense donc il faut aussi avoir envie de manger des couleurs un petit peu tout le temps donc il faut avoir cet amour naturel un peu instinctif pour les couleurs mon troisième point découle justement de cette, de cette sensibilité un petit peu innée, euh, à peine réfléchie quelque part, pour les couleurs. Euh, je crois qu'il faut être convaincu euh, par l'approche, euh, par le fait en fait que les couleurs ont des pouvoirs incroyables sur nous. Par une approche, c'est une approche scientifique, hein, parce que tout ça est prouvé euh, scientifiquement, c'est pas une lubie de ma, de ma part évidemment. Et du coup, il faut avoir envie d'étudier ses pouvoirs en profondeur. Euh, je te dis ça parce que je me souviens de moi jeune décoratrice il y a, il y a plus de dix ans affirmant que bah en fait ça, ça me servait pas ça me servait pas à grand chose ces connaissances euh, que la symbolique des couleurs j'en faisais strictement rien dans mon métier de décoratrice. Et je me souviens aussi de la moi <rire> après ma première formation de coloriste où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais complètement passée à côté d'un truc de dingo, euh, que ça m'ouvrait un champ des possibles incroyables et que mes projets allaient avoir de nouveaux horizons. Donc c'est grâce à cette symbolique des couleurs euh, que les choix des couleurs de nos projets vont devenir comme une évidence et que du coup, la créativité va pouvoir prendre encore plus de place. Donc ce troisième point, c'est vraiment ça, c'est avoir, enfin, après mon deuxième point, avoir envie, avoir, enfin aimer. Mon troisième point, je ne suis pas claire du tout sur ce coup-là, donc je le reprends. C'est de me dire qu'une fois qu'on a vérifié qu'on aimait les couleurs passionnément, il faut avoir envie de les étudier scientifiquement et d'étudier leur symbolique et d'accepter cette part des couleurs qui, bah, qui prend une dimension assez forte en fait. Mon quatrième point, euh, c'est aussi de valider, avant de se lancer dans le métier de coloriste, euh, c'est de valider qu'on est OK pour avoir, pour adopter une approche scientifique des couleurs. C'est lié à la symbolique, hein, c'est vraiment ce côté euh, scientifique, accepter que les couleurs, c'est pas juste beau, c'est qu'il y a des, des, des impacts sur nous, positifs et négatifs et aussi d'accepter que les couleurs, d'avoir une approche scientifique sur les couleurs. Si aujourd'hui tu me dis que tu veux utiliser que le nuancier RAL et ball en fait je crois que ça ne va pas être pour toi, très sincèrement. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne les utilise pas hein, ces nuanciers, euh, pas du tout, mais moi je veux t'emmener vers une maîtrise des couleurs bien plus poussée. Je veux que tu maîtrises la composition des couleurs, euh, les quantités de noir, de blanc, de chromaticité, euh, pour vraiment savoir concrètement, réellement ce que tu fais. Je veux que tu aies ce pouvoir en fait de vraiment choisir tes nuances, tes tonalités sans subir un nuancier qui en fait ne comprend qu'une dizaine ou qu que quelques centaines de couleurs. Devenir coloriste, c'est vraiment euh, vouloir pouvoir bouger les curseurs comme on le souhaite et créer, composer sa couleur à 100%. En fait, c'est vraiment ça pour moi la vraie liberté euh, d'une coloriste par rapport, quand on n'est pas, on n'a pas cette expertise-là, c'est cette liberté de, de gérer les choses à 100%. Et du coup, là encore une fois, ça ouvre une créativité de dingue parce que comme on maîtrise les couleurs, bah on peut vraiment faire ce qu'on veut. Mon dernier point, euh, c'est... Je pense qu'il faut que tu aies envie d'ajouter une prestation à ton activité de décoratrice d'intérieur. C'est bien sûr possible de passer cette expertise en couleur un peu sous silence et juste de l'utiliser au sein d'un projet. Mais en fait, je crois que ce serait vraiment dommage. Je crois qu'en fait, le fait d'être décoratrice coloriste, c'est un pouvoir différenciant tellement fort par rapport aux autres décoratrices que ce serait en fait presque du gâchis de ne pas créer une, une prestation 100% couleur. Et de ne pas en fait quelque part euh, le crier <rire> haut et fort. Euh, parce qu'en fait, on va venir te chercher pour ça. Moi je l'ai vécu, euh, je le vis tout le temps en fait. Et honnêtement, mon premier projet à Montréal, ça a été une prestation de coloriste. Donc c'est bien que c'est cette expertise qui a été euh, qui a été plus importante encore que mon côté décoratrice. Et mes élèves, alors qu'elles viennent, certaines viennent tout juste de finir leur formation, le constatent elles aussi. Donc voilà, c'est donc vraiment euh, ces cinq points qui me semblent vraiment nécessaires. Si je les résume un petit peu, mon premier point, c'est d'aimer passionnément les couleurs et de naturellement s'émerveiller avec toutes les couleurs qui nous entourent. Le deuxième point, c'est... Euh, d'avoir des acquis en décoration d'intérieur. Je l'avais mis en premier point, mais voilà, c'est pas grave. Troisième point, d'être convaincu que les couleurs ont un pouvoir incroyable sur nous et d'avoir envie d'étudier leur symbolique en profondeur. Quatrième point, vouloir euh, une dimension scientifique à, euh, à nos choix de couleurs. Et ça, vouloir les créer de façon scientifique et mon dernier point, d'avoir envie de se spécialiser et d'offrir une nouvelle prestation à, aux clients. Si tu penses que tu coches toutes les cases, si tu coches les cases de mes 5 points, bah, en fait, je me dis que la formation est vraiment faite pour toi. Il euh, y a une nouvelle session qui démarre le 11 septembre, donc dans une semaine bah, par rapport au moment où j'enregistre euh, ce podcast. Il euh, y a encore quelques places, donc si tu veux nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Euh, ça sera la dernière session euh, de l'année 2023. Il y en aura évidemment d'autres en 2024. Mais voilà. Donc, euh, si, si vraiment ça te, ça te parle autant qu'à moi, ça serait quand même super dommage de passer à côté de ça. Donc voilà. Si tu as, comme d'habitude, besoin d'en parler un peu plus en détail, de connaître plus le, le contenu, il euh, y a toutes les informations sur le site de « Bonjour ma nouvelle vie ». Donc, euh, n'hésite surtout pas. Et puis, bien sûr, je suis là pour répondre à toutes tes questions. Euh, très bonne semaine. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode très vite. Salut Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et donc, je me dis que ça a dû te plaire. Alors, si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance.